0: María el Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Feliz Navidad, amados hermanos que escuchan Radio María. Qué alegría estar con ustedes esta tarde. Es un verdadero privilegio, una gran bendición saber que Dios nos ha regalado la alegría de tener a Ley Manuel. O sea, adiós con nosotros y quien nos trajo este regalo ni más ni menos que la Inmaculada, por eso no, puede, no podemos vivir tristes los cristianos católicos porque nada causa tanta alegría que la concepción de María Santísima pero también tenemos que entender que la experiencia del Adviento ahora nos ha llevado a la natividad de Jesús que es lo que en verdad celebramos cada cristiano en la Santa Madre Iglesia Católica así que tu hermano Emilio Mejía abriendo estos brazos hasta donde tú estás a través del Internet, a través de 107.3 del FM, donde tú estés, recibe un abrazo de paz y bien. Bien apretado. Bendito sea el Señor que nos regale esta tarde para disfrutar un programa más de discípulos franciscanos de Jesús. Espero que lo hayas pasado maravilloso, que haya sido a, a la Santa Eucaristía, que haya sido en fe, que haya sido en familia y que después de que ha llegado a esas 12, en el momento que le cantamos Happy Birthday to you a nuestro Rey y Señor Jesús, tomamos las manos de nuestros hermanos y oramos y dimos gracias por estar juntos. Ojalá que así lo hayas lo hayas vivido y que permitas también que en este último día del año, este día de mañana sábado, también ir a la Santa Eucaristía, ir con toda tu familia a hacer fiesta, porque ahora estamos ya en un nuevo tiempo litúrgico. Estamos en una en una octava de, de Navidad donde nos exhorta nuestro Señor a poner atención a este nuevo tiempo litúrgico, porque qué? porque es tiempo también de abrir nuestros oídos de la fe, abrir nuestro corazón de la alegría y sobre todo a proclamar a este Jesús que a través de María nos diría, nos diría también el nuestro arzobispo de San Salvador, ya no solamente es Dios con nosotros, sino a partir de María es Dios en nosotros. Así que un gran abrazo fraterno también para nuestro párroco, eh, y director también de Radio María, el padre de Neftalí, a mis párrocos también, de mi parroquia Jesús de la Misericordia, padre Antonio, padre Pablo, que qué bello cómo nos regaló el mensaje el padre Pablo el día 24 en nuestra parroquia. Todos invitados a ir a sus comunidades parroquiales a dar gracias a este Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos permite esta tarde y nos ha regalado hasta hoy la oportunidad de seguir existiendo a pesar de tantas dificultades a pesar de tantos problemas podemos decirle a nuestro señor gracias porque no hemos hecho nada bien nosotros, tú lo has hecho siempre tú lo has hecho siempre mejor que nosotros, por eso esta tarde permítete disfrutar un mensaje especial, un mensaje donde tú también puedas evaluar y poner en una balanza qué tan bien te fue en el año, qué tan mal te fue en el año, pero aunque nos haya ido tal vez no tan bien, o primero Dios nos haya ido maravillosamente bien, siempre digámosle a nuestro Dios, gracias. Es bueno decirle gracias a nuestro Dios, porque nos ha regalado todo. Y ese es el mensaje que esta tarde a través de Radio María vamos a compartir. Anote, por favor. Mire, muchas veces cuando uno anota, vuelve a recordar lo que se nos enseñó y luego lo podemos poner en práctica. La catequesis que esta hermosa tarde Dios nos regala en este día tan precioso, en esta rica brisa, es demos gracias siempre y en todo lugar. ¿A quién? A Dios. Demos gracias a Dios siempre y en todo lugar. Es un mensaje muy especial. Yo me siento muy feliz y espero motivar desde este lugar donde estoy a través de los micrófonos de Radio María, tu corazón, tu familia y tu fe. Tres aspectos muy importantes que vamos a aprender a entender... ...por qué damos gracias nosotros a nuestro Rey y Señor. Vamos a ir rápidamente abriendo la palabra de Dios... ...pero antes nos vamos a cubrir con la sangre preciosa... ...y pedimos el santo discernimiento del Espíritu... ...lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como buenos franciscanos, en obediencia y en amor... ...abrimos nuestras manos y decimos... ...Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón... Y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Aleluya. Amén. Ahora sí, estamos en sintonía con María. Estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Pedimos que nos regale la capacidad de decirle como Samuel, habla, Señor, que tus siervos escuchan en tu casa, en tu trabajo, en tu vehículo, en tu comunidad, en tu parroquia. Hagamos lío con María, porque es un tiempo muy especial. Hoy se vive una solemnidad muy importante, una fiesta. Me imagino que en su corazón ustedes ya tienen la respuesta. Lo esperan en misa este día. Es un día muy especial. Puede decirse prácticamente que es casi el preámbulo del fin de año. Es una fiesta de precepto. Vayan su familia, vayan y denle gracias a Dios, porque tenemos un modelo importante que nos propone la iglesia y es la Sagrada Familia. Ya vamos a hablar un poco de esto, pero primero quiero poner en contexto a través del Salmo 117 entre paréntesis, que por lo general viene, dice el Salmo 118 y luego está entre paréntesis otro número. Así que el que vamos a leer esta tarde es Salmo 118 entre paréntesis 117. Mire qué lindo el versículo 1. Abra a la palabra de Dios y abra su corazón y léalo conmigo. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Una vez más, vivámoslo y digámoslo juntos. Salmo 117. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, es aquí donde tenemos que estar atentos, hermanos. ¿Por qué yo he aprendido a decir gracias? Bueno, porque cuando alguien me ha dado algo o me ha servido en algo, la respuesta es gracias. De repente le, 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 le completamos la frase, muy amable, muy fino. Entonces... Ese es lo que, lo que nos quiere enseñar hoy la Santa Madre Iglesia también, a reconocer que a través de esta sagrada familia también aprendemos a decirle a Dios gracias por tener un papá, por tener una mamá, por tener hermanos, por tener nietos, por tener sobrinos y de esta forma nos damos cuenta que todos tenemos una genealogía, es decir, tenemos un génesis, tenemos un origen. Y qué bonito sería siempre recordar aquellos que nos han traído a esta tierra, honrarlos, obedecerlos y servirles también como nos decía hoy nuestro arzobispo de San Salvador en la Santa Eucaristía de las 7 de la mañana en el arzobispado. Vean qué importante dónde nace la acción de gracias. ¿Qué significa dar gracias? Bueno, vemos como en el Antiguo Testamento, precisamente en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel, después de haber pasado ese mar rojo, cuando venía en persecución, el 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 de Egipto venía precisamente el faraón a querer recuperar a sus esclavos este pueblo es liberado de esta esclavitud de años a través del instrumento que Dios utilizó que fue Moisés pasando al otro lado del, del mar rojo cantaron con alegría saltaron, dieron gracias a Dios porque fueron liberados de la esclavitud de Egipto pero este día ya se nos ha propuesto una nueva alegría. Se nos propone una experiencia maravillosa. Ahora el Emanuel está con nosotros desde hace más de dos mil años. Quiere que aprendamos también a nosotros a decirle gracias. Gracias, porque de él viene todo y hacia él va todo. Por eso me encanta como en otras fórmulas de este Salmo 117, entre paréntesis, versículo 1 dice dar gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia un canto que precisamente se canta el sábado de gloria ¿por qué? porque precisamente es el canto de Israel es un canto de acción de gracias porque los ha salvado de la muerte ahora Cristo no nos viene a salvar de una esclavitud de un reino, de una esclavitud de un gobierno, viene a salvarnos de la esclavitud del pecado trabajemos entonces en función de procurar hacer las cosas como él las ha enseñado y sobre todo que en este tiempo tenemos que saber que hay tres grandes escuelas donde se nos ha enseñado a decir gracias. La familia, que es lo que celebramos precisamente hoy a través del ejemplo de la familia de Nazaret, la escuela donde usted y yo aprendimos a, a saludar a, a los números, las eh, letras, y nos enseñaron también a agradecer el conocimiento que nos han enseñado acá. Pero es importante no olvidar que hay un lugar precioso y maravilloso donde usted y yo, como cristianos católicos, hemos aprendido a decir gracias. En misa, por lo general, en casi en el meridiano de la Santa Eucaristía, previo al santo, se dice una frase muy poderosa que todos los sacerdotes la repiten siempre. Y me imagino usted ha puesto mucha atención, porque el mensaje precisamente se llama «Demos gracias a Dios siempre y en todo lugar». Y vamos a empezar por esta frase, donde usted me va a seguir adecuadamente. «Es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar». mire qué lindo, «es justo y es necesario». Es nuestro deber y es nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar. ¿Cómo debemos darle gracias a Dios siempre, hermanos? Dar gracias a Dios siempre, porque Él es, como nos dice el Salmo, es eterna, su misericordia, su bondad es para siempre. En todo lugar. Si Dios nos pone un día vamos a servir, démosle gracias. Estamos entrando a la casa después del trabajo, démosle gracias. Nos puso pan en la mesa, démosle gracias. Terminamos un año litúrgico e iniciamos uno nuevo, démosle gracias. Porque lo estamos haciendo para él y con él. Por eso me encanta este mensaje de esta tarde, porque de repente hay algunas personas que queremos que solo nos den y no nos queremos dar cuando... Dios te bendice más, da más, es una palabra que Dios me puso en el corazón y yo la practico muy seguido con mis hermanos en, todas, en todos los lugares donde él me permite servir, en mi colonia, con mis padres, con mi esposa, dar gracias siempre y en todo lugar, porque es bueno, hermano, dar gracias a Dios sobre todo es bueno, porque no hemos logrado las cosas por nuestros medios, ha sido su misericordia. Vemos cómo lo dice también en, en, en la otra versión, porque es eterna su misericordia. Una misericordia que no es solamente para la Semana Santa o para la cuaresma, es una misericordia para hoy. Es un tiempo para también preguntarte qué tanto me he dado a los hermanos, qué tanto me he dado a la comunidad, qué tanto me he dado a mis vecinos, qué tanto me he dado a mi trabajo, qué tanto me he dado a mis clientes, qué tanto me he dado a la iglesia. Por eso es importante preguntarnos esta tarde, ¿qué tanto realmente he vivido mi fe en familia? Una fe que debe vivirse en familia, porque ahí aprendimos a decir gracias. Papá y mamá nos enseñaron muchas veces el Padre Nuestro, el Ave María, o lo hicieron nuestros santos catequistas. Luego nuestro retiro carismático, alguien nos dio un mensaje especial, nos presentó al Rey de la Gloria, y nos trajo a María también como ese medio perfecto a la cual también tenemos que decirle a Dios gracias porque a través de ese sí, yo puedo decir sí. Y qué bueno que en Radio María y hermanos con tanto, con tanto corazón, con tanta ganas de servirle al Señor, como decía el hermano Salvador Gómez en un mensaje muy especial que recientemente compartió a través de las redes sociales, decía servir es vivir. ¿Y por qué servir es vivir? Bueno, porque la única forma que usted y yo como cristianos católicos, en general, como iglesia, podemos decirle a Dios gracias por la vida, la familia y la fe, es sirviendo. Estos tres elementos son importantes, hermanos. Damos gracias a Dios porque nuestros padres nos trajeron a esta tierra. Damos gracias a Dios porque a través de su esfuerzo nos pusieron en una escuela a aprender y luego nos llevaron por amor a la Santa Madre Iglesia que nos ha formado, nos ha enviado y nos ha permitido hasta hoy decirle gracias, gracias. Quizás hoy, no, hoy, hoy nos, va, nos va a costar quizás decir menos gracias que antes, porque cuando tu papá, tu mamá te ponen el pan en la mesa, dígale gracias papá, gracias mamá, los amo. Cuando vas a tu parroquia, veas al santo sacerdote quien te ha ha ayudado y te ha acompañado espiritualmente hablando, abrázalo y dile gracias, gracias Padre Joaquín, mi párroco formador por enseñarme tanto gracias al Padre Salvador Amaya allá en la parroquia San Benito Gracias al Padre Carlos Sifontes en la Parroquia Sagrado Corazón de La Palma San Martín. Gracias al Padre Gonzalo en la Parroquia de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Gracias al Padre Marco Tulio que después de estar en esta hermosa parroquia es enviado a otra comunidad. Por eso es importante dar gracias porque estos grandes hermanos de la fe nos han encendido, nos han bendecido y sobre todo nos han enseñado, nos han enseñado a recordar que donde estemos debemos decir Gracias, porque Dios nos ha dado tanto, nos ha bendecido con tanto y como dice precisamente el Santo Evangelio en San Mateo 6.33, si puede leerlo, léalo y procure hacerlo en fe y procure hacerlo en familia. Mas buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Servir al Señor es buscarlo en primer lugar. Y esperar en su añadidura es saber que no fuimos nosotros, sino Él a través de nuestra vida, como dirá San Pablo. Por eso, trabajemos en fe y trabajemos en familia y pidámosle a la Sagrada Familia de Dios tener ese espejo diario para poder ver si estamos reflejándonos en ellos o estamos reflejando otro tipo de familia. Alabémoslo en este espacio musical con todo el corazón, la mente y las fuerzas. Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera. Es un tiempo maravilloso. Cerramos un año lectivo y laboral y académico y nos preparamos para iniciar un año nuevo. Ojalá también le entregamos al Señor ese odre nuevo para que Él siga llenando nuestras vidas con su Santo Espíritu, para que nos permita seguirnos formando para formar, seguir siendo buenos servidores, que como nos dirá precisamente nuestro arzobispo de San Salvador hoy en la Santa Eucaristía de las 7 de la mañana, regalándonos cinco grandes aspectos de la Sagrada Familia. Primero, el Emanuel, o sea, el Dios con nosotros, Cristo, que significa el que salva, quiso tener una familia, quiso nacer en una familia, porque eso es lo que Dios ha creado, un hogar donde papá y mamá deben estar encendidos a través del amor a sus hijos. ...y sus hijos, también encender el corazón de sus padres... ...y no defraudarlos, haciéndolos parte como una sola familia. Bueno, ese es el primer gran elemento... ...tener que entender que Cristo Jesús quería nacer eh, como un hijo... ...y lo tuvo el privilegio de tenerlo María y San José. Mira qué hermoso. El segundo, la gran característica que nos decía... ...que Cristo está al centro de esta sagrada familia... Entonces, el fundamento de toda familia en el Salvador y el mundo entero que escucha Radio María, debe ser Cristo Jesús, para que le modeles a tus hijos cuál es la mejor forma de actuar y vivir, Jesús, de niño, adolescente, y luego se nos entrega en su, en su, en su adultez como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Bueno. Tercer, el segundo elemento importante, dijimos siempre Jesús al centro de toda familia. Un gran abrazo fraterno para todas las comunidades parroquiales donde existen encuentros conyugales, donde existe el ministerio de familia, donde motivan motiva e incentivan a más hermanos a, a venir a vivir la vocación del santo matrimonio, porque es una experiencia fundamental. Vemos que en el Antiguo Testamento el primer proyecto de Dios fracasa por la desobediencia y luego se vuelve exitoso a través de María y San José por la obediencia. Vivamos en obediencia, ya vamos a llegar a ese elemento. El tercer elemento precisamente es saber y aprender que la Sagrada Familia de Jesús es la Escuela de Virtudes por Excelencia. A través de ella podemos entender mejor este amor de Dios pleno en María, esa, en ese silencio la perfección de San José, que lejos de hacer lo que quiso, supo escuchar la voz de ese ángel y la trajo a María a su hogar y la hizo muy importante, eso es lo que hace el matrimonio, darle el valor, el valor a la esposa, el valor al esposo de traer a esos hijos dentro del hogar, hogar que significa hoguera, y familia que en la iglesia le conocemos como iglesia doméstica, es importante entender entonces que toda madre, que todo padre está en, en, tienen que encaminar a sus hijos a la iglesia, no solamente a la escuela y al deporte, sino también a la iglesia, ¿por qué?, porque también así el hijo aprenderá a valorar lo que el esfuerzo que papá y mamá ha hecho. Bueno, es importante entonces darnos cuenta que en esta tarde, en este mensaje, demos gracias a Dios siempre y en todo lugar. Es, es, es importantísimo que podamos todos los cristianos católicos darle a María y a San José nuestro corazón también. ¿Por qué? Bueno, porque ellos empezaron como laicos y nos han atraído a través del santo matrimonio. El tercer, el, el tercer elemento entonces dijimos ver en la Sagrada Familia la escuela de, la escuela de virtudes por excelencia aquí también tenemos que entender hermanos que precisamente María Santísima y San José nos exhortan a vivir como decía el cuarto elemento el padre, nuestro arzobispo de San Salvador Monseñor Escobaralas Alas que la obediencia hace la diferencia cuando yo obedezco a Dios no me equivoco cuando yo obedezco a Dios siempre salgo adelante y cómo aprendió Jesús a ser obediente. Bueno, siguiendo el ejemplo de su, de su padre San José, como decíamos señor, su verdadero padre, no por decisión de él, sino por el amor de, de ese Dios tan bueno que le trajo este propósito. Es así que entonces trabajemos como cristianos católicos en dar gracias a Dios por tener ese papá, esa mamá, que nos han regalado un techo, una mesa donde poder comer, poder tener las comodidades que nos han permitido. Y a veces quizás no tanto las comodidades, sino saber que ese esfuerzo de ellos merece ser honrado. ¿Cómo? Bueno, siendo los mejores como hizo Jesús obedeciendo siempre a su, a su padre San José o como se le conocía en el, en el pueblo de, de Israel en Belén, se le conocía como el hijo del carpintero o también como se le conoce el tectón, tectón que también significa carpintero, porque es importante la familia, la iglesia, en la fe, en la sociedad que esté bien formada y bien ungida. Bueno, porque la, lo dirá la, el Concilio Vaticano II, ...donde todos los laicos debemos ser protagonistas en cada tiempo litúrgico... ...no solo en las fiestas, sino también en los tiempos ordinarios... ...ser esos santos, dirá San José María Escriba de Balaguer... ...pero hay un, una carta encíclica muy linda que nos regalaba San Juan Pablo II... ...y era families consorcio". ...la mejor sociedad es la familia... ...porque ya aprendimos a, a decir gracias... ...buenas tardes, buenas noches, que le vaya bien... ...donde aprendimos a recibir la disciplina adecuada y pronta de, de nuestro Padre Celestial... Es entonces importante, hermanos, que recordemos que la iglesia también necesita tener buenas y bien formadas iglesias domésticas donde haya oración, donde haya santo rosario, donde haya colonia de la divina misericordia, donde no seamos simplemente cristianos fiesteros, sino sinceros. Que demos gracias a Dios porque hoy nos ha nacido en, en Israel el Mesías, el Señor. Es importante entonces también, hermanos, en el último elemento de los cinco que nos regalaba nuestro obispo de San Salvador hoy acerca de la Sagrada Familia y es tratar siempre de buscar la santidad, de buscar la santidad en familia, ser fieles en lo poco y así reconocer cómo en lo mucho él nos bendecirá tanto material como espiritualmente, todo viene de Dios y es así, hermanos, que tenemos que ver cómo también la madre de Santiago y Juan le proponen una cosa muy especial y le pidan a Jesús de rodillas y le dice, quiero que mi hijo esté uno de la derecha y otro de a tu izquierda. Pero me encanta cómo Jesús responde en el versículo 28 de San Mateo capítulo 20. Una cosa muy especial que debes enseñarle también a tus hijos. Hagan como el hijo del hombre, dice el versículo 28, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es así, es así, hermanos. Cristo quiere que le enseñemos, le enseñemos a nuestros hijos a servir. Si los hijos, tal vez papá o mamá no quieren servir en la iglesia, los hijos le enseñan a los padres a servir. Porque la única forma, hermanos, con la que podemos decirle a nuestro Rey y Señor, gracias, es sirviendo, es sirviendo siempre. Por eso el mensaje muy lindo que nos regalaba precisamente eh, el padre nuestro hermano Salvador Gómez de su ministerio Espiga, quien manda un gran abrazo fraterno, toda mi admiración a ellos, a nuestro hermanos Jorge Gómez y familia. Es que es importante reconocer que a él debemos todo, por, él, por eso le damos gracias siempre y en todo lugar, porque ya dijimos que es justo y es necesario. Tenemos que buscar siempre los mejores modelos para que nuestros hijos vayan y aprendan de estos grandes modelos pero no olvides papá y mamá que el principal modelo que tu hijo debe ver de ese gran padre San José y de esta madre Santísima María eres tú en tu hogar ¿Qué tanto estás orando con ellos ¿Qué tanto están leyendo la palabra de Dios con ellos, qué, qué tanto realmente estás haciendo una vida de fe con ellos es importante ver cómo Cristo aprendió todo de su madre y de su padre en esta tierra, pero también nos enseñó que todo lo mejor también viene de lo que nos enseñan nuestros santos sacerdotes en la iglesia, la catequesis, en los retiros, en las santas homilías, en el santísimo sacramento, en los momentos especiales donde la iglesia nos propone fiestas tan lindas como la de la Sagrada Familia que ruegue por nosotros siempre. Y es porque precisamente todos los cristianos, todos los cristianos debemos agradecerle al Señor. Bueno. Hermano, pero es que, ¿y cómo puedo agradecerle al Señor por lo que ha hecho por mí? Bueno, escucha Radio María y apóyala con tu ofrenda. Porque gracias a tu esfuerzo y a esos hermanos voluntarios, a los hermanos de programación, a los hermanos de edición, a mi hermana de cabina que esta tarde hace un esfuerzo especial para que otros también puedan decirle a nuestro Dios gracias siempre y en todo lugar. ¿Por qué? Es importante reconocer que nosotros hemos sido sanados, hemos sido liberados, pero ojalá que tu acción de gracias, que también en Eucaristía significa acción de gracias, no solamente sea de decir Señor, Señor, sino también apoyar al necesitado, hacer siempre misericordia, porque eso es lo que me dice Cristo Jesús, misericordia, quiero antes que sacrificio. Y voy a dejar en contexto esta parte del evangelio para continuar en el siguiente bloque. Jesús se encuentra precisamente con 10 leprosos. Fíjate bien en el capítulo 17, versículo 11, en adelante de San Lucas. Y vamos a descubrir cómo debemos decirle a Dios gracias. Cómo debemos decirle siempre y en todo lugar gracias, porque no ha sido yo, sino siempre tú a través de mí, de mis padres, de mis hermanos, de mi comunidad parroquial, del esfuerzo de mi trabajo. Tú has proveído todo lo justo y todo lo necesario. Por eso, digamos, Señor, bendice a todas las familias que escuchan Radio María, a todas las familias encuentristas en las parroquias, en el Salvador y en el mundo entero, como decía mi hermano Fernando Carranza de mi parroquia Jesús de la Misericordia, quien mando un gran abrazo fraterno en esa catequesis, que todas las familias, como dice San Monseñor Romero, sean como las de Nazaret. Por eso, alabemos en fe y alabemos en familia al Señor a través de este espacio musical. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Grandes cosas ha hecho nuestro Dios, como dirá el Salmo 117 entre paréntesis. Demos gracias a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Bueno... Hablar de misericordia de Dios también es hablar de la divina providencia a la cual debemos dar gracias a Dios, el Señor en todo momento y en todo lugar. Desde el momento en que Abraham lleva a su hijo en sacrificio, en obediencia, su hijo le pregunta, ¿a dónde está el cabrito del sacrificio? Y la respuesta de Abraham a su hijo le dice, Dios lo proveerá todo. Dios nos ha proveído todo, hermanos. los ha proveído la iglesia, la escuela la familia, para que todos los días aprendamos a decir gracias. Gracias porque tenemos un espacio en Radio María para proclamar el corazón maravilloso de María a nivel nacional e internacional. Gracias por esos grandes esfuerzos de los catequistas y misioneros. Gracias por esos sacerdotes en formación en los distintos seminarios del Salvador y el mundo entero. Gracias por mis párrocos y mi parroquia Jesús de las Misericordias que nos esperan en misa para despedir este año de la mejor manera a las 5 de la tarde, allá en la Capilla, Sagrado Corazón de Jesús, a las 7 de la noche en la sede parroquial de Jesús de las Misericordias, en la Universitaria Norte, Pasaje Dreyfus, donde vayamos a decirle gracias Señor, porque no hemos sido nosotros, has sido tú siempre que nos ha proveído lo mejor, tu divina providencia no falta en casa, hay pan, hay alegría, hay fe, pero sobre todo también demos gracias por la salud que nos ha permitido tener hasta hoy, Cuidemos ese don de la vida y pidamos también por el corazón y, el, y la salud de nuestro Papa emérito Benedicto XVI para que Dios fortalezca su corazón y también pueda darle un buen paso a lo que él ha luchado y ha dicho: Me estoy preparando no para la muerte, sino para el encuentro. Qué hermoso esto, hermanos qué hermoso esto, preparémonos para el encuentro, pero antes démosle gracias al Señor. Mira qué lindo es el Evangelio que también quiero proclamarte en esta tarde, antes de cerrar este mensaje, demos gracias a Dios siempre y en todo lugar. En, en, en este pasaje, en el versículo 17, versículo 11 de San Lucas, nos dirá los diez leprosos. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines sobre Samaria, y Galilea y al entrar a un pueblo salieron al encuentro diez leprosos, se detuvieron a cierta distancia y gritaban, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban quedaron sanos, uno de ellos al verse sano volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Y se echó a los pies de Jesús con el rostro en, en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús vino no solamente por su pueblo, por el cual fue rechazado y crucificado. Vino por usted, vino por mí, vino por toda la Santa Madre Iglesia, por todos los que vamos a hacer de Cristo, nuestro Rey y Señor los que hacemos de la Sagrada Familia el ejemplo, como la familia de Nazaret, los que trabajamos en la obediencia para siempre buscar hacer lo que se nos indica, no vivir de la soberbia, pero sobre todo me encanta esta parte para ir cerrando este mensaje de esta tarde, de este, este programa tan lindo que Dios me permite cada día vivirlo con ustedes cada 15 días. Es importante ver cómo debemos dar gracias a Dios, tanto personal como comunitariamente, como iglesia. Estos leprosos tenían necesidad de ser sanados. Eran rechazados en el tiempo de su época. Eran marginados porque decían que esa era una enfermedad que se debía al pecado. Y luego vemos cómo Cristo, en vez de rechazarlos, hace la diferencia y los acoge. Pero también hace un, una experiencia muy importante. Dice, cuando le han clamado, como dice Jeremías 33.3, él ha sabido responderles. Ha sabido responderles a su clamor y gritaban Jesús Maestro, ten compasión de nosotros y viene la clave del éxito para ser agradecido siempre. Él les dijo vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué se presentaban a los sacerdotes? Porque tenían que ir a, a ratificar esa sanación y ellos les una cer una certificación o un documento para volver a la sociedad porque como dije anteriormente, eran marginados, eran rechazados, tenían que andar con una campanita y cubiertos completamente, porque era una enfermedad sumamente complicada. Vemos que todos los que clamaron se fueron al templo, según lo que les había dicho. Pero mire qué hermoso, mire qué maravilloso es el santo evangelio que nos regala este, nuestro Señor en este momento, y nos dice en su palabra. Dice que empezaron a verse sanos, uno por uno de ellos al verse sano, se sorprendieron lo que pasaba, pero sin embargo, mira cómo, cómo, cómo es verdaderamente el ser agradecido, sintió que no fue él el que se sanó, se vio sano y volvió, mira qué hermoso, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole gracias, era un samaritano, el resto del evangelio nos dirá, Jesús entonces preguntó, ¿dónde están los, si se han sido sanados los diez, dónde están los otros nueve? Te pregunto hermano, que escuchas Radio María, ¿dónde están los otros nueve hermanos a que tenemos que predicarles? Pues dejemos que Dios se va a encargar de esto, pero tú que estás escuchando Radio María, dile al Señor gracias, porque soy ese samaritano que ha sido sanado, a través de los programas de Radio María, a través de la colonia, a través de la oración que hacen todos los días, a través de la Santa Eucaristía, a través de los santos retiros. Ojalá que este mensaje de esta tarde, a la luz de la Sagrada Familia, haya, haya llegado a tiempo a tu familia, a tu corazón, a tu comunidad, a tu trabajo. Demos gracias a Dios siempre y en todo lugar, amados hermanos. Y de esa forma, como nos enseña este samaritano, echémonos a los pies del Señor en este nuevo año litúrgico, y dejemos que Él nos guíe, como guió a María, como guió a San José, el Santo Espíritu de Dios. Sagrada Familia de Dios, ruega por nosotros. Un gran abrazo fraterno. Feliz Año Nuevo y que lo pasen maravillosamente bien, sin olvidar nunca que es gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta hoy. Gracias a mis hermanos de Radio María por este privilegio de compartir con ustedes este mensaje y este año de servicio. Y exhorto y pido a mi Dios Todopoderoso, me los cubra con el Santo Manto de María y los mantenga siempre maravillosamente bendecidos. Los guarde en el camino, en su entrada y en su salida. Oh, alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza, cierta caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que hoy siempre cumpla tu santo y veraz mandamiento. Vivamos entonces, hermanos, en fe y en familia y agradezcamos siempre a Dios y en todo lugar porque es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación. Decir al Señor, gracias, porque tú me has sanado y me has enseñado a decirte, te amo. En fe y en familia Nos oímos dentro de 15 días Pásenlo bien y recuerden orar por mí Porque yo también seguiré orando por ustedes Evangelizar es amar Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM